0: Üdvözlünk mindenkit a hetek legújabb podcastjában. Egy nappal vagyunk a választás, az amerikai elnök választás előtt, és itt a Hit Rádió stúdiójában, a hetek podcastjában egy kerek azt a beszélgetésben, a hetek újságírói e, kicsit megpróbálják előzetesen felkészíteni a hallgatókat arra, hogy körülbelül mik lehetnek a legérdekesebb kérdései, a legfontosabb momentumai. A következő napoknak ugye egy azt már talán Amerikából mindenhonnan hallhattuk, hogy a, egy történelmi választásra kerül sor az egy, elmúlt évtizedeknek az egyik legfontosabb szabadására, és a, a hetek legfrissebb lap számában is egy, egy egészen kiváló mellékletet írt Súrjány Dávid és Morvai Péter az a kapcsolatban, hogy mit kell tudni a választásnak a részleteiről. Viszont most azért itt célegyenesébe értünk az amerikai kampánynak, és ezért gondoltuk, hogy egy kerekasztal keretében megpróbáljuk a, összeszedni a gondolatokat, tippeket megtenni, és a, 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 egy kicsit fókusz beállítani, hogy a, a nagy média hír cunami, cunamiba mire érdemes figyelni. Aki pedig itt van a kerekasztalnál, az Morvai Péter és Súrjány Dávid, és jó magam Gulifai Máté. Na most a legelső kérdés sem az lenne itt. Jelenleg az Egyesült Államokban rengeteg közvélemény kutatás készült, amik amik totálisan egymásnak ellentmondanak, de talán, hogyha egy általános közös nevezőt ki kellene emelni, akkor az talán az lenne, hogy mindegyik Bidennek a győzelmét jósolja. Vagy kicsit, vagy nagyon, és valamiért az elmúlt pár napban ezek a nagyon magabiztos, 10 pontos előnyt jósoló közvéleménykutatók egyszer csak elkezdték azt csepegtetni, hogy de nem biztos. Ezt eljátszották négy évvel ezelőtt is. Most miért van ez, és mennyire lehet hinni a közvéleménykutatásoknak? <hül>
1: Ugye, egy, egy nappal vagyunk az elnökválasztás előtt, ez igaz is, meg, meg nem is. Hogy az idei év az egy, abból a szempontból sajátos, hogy most, ahogy itt ülünk november másodikán, valóban egy nappal az election day előtt, már több mint 90 millió szavazatot leadtak Amerikába. Tehát egyrészt maga a választás zajlik hetek óta, és az első nagy kérdés az, hogy ez a felfokozott előzetes érdeklődés, aminek nyilván van köze a járványidőszakhoz, összességében mekkora részvételt fog eredményezni. Ha ez ez azt jelenti, hogy akár a választás napon ez a szám megduplázódhat, vagy közel megduplázódhat, akkor egy az utóbbi száz évnek egy kiemelkedő rekord magasságú részvétele van, ami önmagában elviszi az egész eredményt egy ismeretlen tartományba. Mert ha ilyen sokan vesznek részt, akkor akkor az azt jelenti, hogy maguk az előzetes felmérések ebből a szempontból nem mértek egy akár több tízmilliós választói közeget. Ha viszont az az, az lenne a végeredmény, a részvétel szempontjából, hogy nagyjából az előző választásoknak a szintjét, vagy azt egy kicsit meghaladó összrészvétel lenne, akkor viszont az a sajátos helyzet áll elő, hogy igazából a választás napján az összszavazatoknak jóval kevesebb, mint a felét adták le. Akkor viszont az a kérdés, hogy ezek az előzetesen leadott szavazatok, amelyekre nyilván nincsen már hatása ennek a beszélgetésnek, meg a a sok sok más hasonló a célegyenesben elhangzó értékelésnek és kampányolásnak, akkor az az milyen irányba viszi el. Egyébként egy érdekes kérdést vetettek föl, hogy vannak akik, egy héttel ezelőtt, vagy tíz nappal ezelőtt adták le a szavazataikat, és menet közben például a Biden család botrányai kapcsán meggondolták magukat, azok fölvetették azt, és az interneten egy ilyen sokat keresett Kult az, hogy hogyan tudom megváltoztatni a már leadott szavazatomat. Erre Van nincs... erre lehetőség? Éppen erre nincsen lehetőség, de maga az, hogy ez a kérdés fölmerül, jelzi azt, hogy hát ez egy sajátos választás, ahol nem lehet azt mondani, hogy a választás, ami klasszikusan egy adott napnak a pillanat felvétele a választó közönségnek a álláspontjáról. Itt ez az utolsó két hétnek a Eredmény. És ebből a szempontból viszont azok, amikre, amikre utaltál, hogy itt az, az elmúlt egy hétnek az eseményei inkább a, a verseny élesedésére utaltak, és inkább Trump javára felsorakoztatható események történtek. Nyilván ezekre a szavazatokra, a már szavazatokra nincsen hatás nincsenek hatással.
0: Tehát akkor jól értem, hogy az egyik, leg, egyik kulcs, momentum, amire figyelnünk kell majd a választás napján, hogy mennyien mennek el szavazni, mert ott beszédes tud lenni.
1: Igen, most gondolod el, hogy ma végeznek egy, egy közvéleni kutatást Amerikában, az, az ugye azokat abból a feltételésből még indul ki, nem. hogy, hogy, hogy itt, most, itt, itt még a szavazás előtt vagyunk, holott egyébként jó eséllyel a szavadásnak legalább a fele, a választásnak a fele már megtörtént.
0: Óriási. És én nem tudom, hogy egyébként a közvélemény kutatásokkal kapcsolatban bizonyos sok támadás érte a közvélemény kutatókat, főleg ugye a republikános oldalról, és főleg a négy évvel ezelőtti eredmények miatt, ugyanis ott, ott mindenki azt vetítette előre, hogy 97 százalék, hogy Hillary Clinton fog nyerni. És nagyon hasonló elfogultsága volt, illetve talán még most is nagyon sok előrejelzőnek van, hogy Joe Biden 90 fölött az esélye, hogy ő, ők fognak nyerni. Nem ciki? Vagy nem, most már nem számít egy kutatónál a hitelesség kérdése?
2: Jó kérdés. Szerintem mindenképp számít, látszik, hogy a közvéleménykutatásokban magukba is belefoglalják a négy évvel ezelőtti fiaskót, és próbálják azt is elemezni, hogy igazából az, az sem az ő hibájuk volt, hogy ezt nem tudták előre megjósolni. Tehát, hogy nyilvánvalóan ők egy hatalmas hibaszázalékkal kalkulálnak, amikor kiadják a saját anyagaikat, és idén is kalkulálnak. Több hiba a faktorral, például azzal, amit a Péter mondott, hogy ne, nem várt mennyiségű ember elmehet szavazni a választópolgárok közül. A másik pedig az, hogy milyen mértékben sikerül mozgósítani a különböző kisebbségeket, úgymond, vagy etnikumokat, akikről korábban, hát összetnén szólva, egy komoly szociológiai kutatás sorozat tudná felmérni azt, hogy pontosan kit támogatnak teljes egészében, mert azért a fekete társadalom sem olyan egyértelműen csak demokrata is, a latinaikú, latinamerikai származású társaság sem, kifejezetten csak, ugye ők azok, akik, akik már gyakorlatilag elnöki székbe juttatták annak idején, ezért őnekik úgymond van egy olyan erőkaruk, ami elnök ö, ö, gyártó ö, erővel rendelkezik, és ö, most nagyon figyelnek arra, hogy például milyen a déli körútja az, az Egyesült Államok elnökének. Most például ebben a pillanatban is Floridába érkezett, meg is ott tart reality ilyen választási mozgósítót, gyűlés, nagy gyűlést, és ö, Azért azt, az, az, hogy ennyire közele, közelednek a felek a közvélemény kutatásokban azt is mutatja, hogy olyan szinten sikerül mozgósítani azokat a társadalmi rétegeket, akik korábban nem nagyon vették ki a részüket a szavazásban, ami lehet, hogy történelmi. Üm. És hogyha ha a konzervatívabb rétegét sikerül meg írinteni például a hispán lakosságnak, meg a fekete lakosságnak. Hát, hogy
0: úgy vannak, mert nagyon erőteljesen keresztény, katolikus, a többi Hát gondoljunk csak abba hogy van, a latinaikúak
2: a... egy nagyon erőteljesen konzervatív, katolikus háttérből jönnek, csak ugye a demokratáknak sikerült egy jelentős részüket megvásárolni a liberálisabb bevándorláspolitikával. Igen, és
0: ami, ami, amit ugye a másik oldal hangoztatod meg az, hogy ezzel az erőteljes baloldali vagy szélsőbb baloldali vagy vagy szocialista szocializmus közeli politikával viszont sok olyan embert elidegenítettek ebből a rétegből, aki például pont egy ilyen rezsim elől menekült az Egyesült Egyébként, És ez egyébként ez is az érdekes. is
2: érdekes, hogy nem, nem is feltétlenül ideológiailag ilyen tudatos mindenki. Sokan csak azt észlerik, hogy a liberális átvándorlási politika miatt, akik elől menekültek, ők is utána tudtak jönni például a drokkartelekből. Mm. És volna, hogy a bosszúállások elől nem tudtak elmenekülni. És ott is ugyanúgy utolérte a veszedelem, mert egyszerűen bárki gyakorlatilag egy időben betudott, jönni, akár legálisan, akár nem, de utólag a nem legálisan megérkezők
0: is kaphattak szavazójogot. Csendes többséggel kapcsolatban létezik a csendes többség, így, hogy ekkora a választási hajlandóság, részvétel, már most így az Early Bird módon vagy a korai szavazással kapcsolatban várhatjuk azt, hogy a kutatásokban nem megszólaló, nem nyilatkozó emberek tömegével esetleg megint szám mellett állnak ki? első szavazók.
1: Biztos, hogy létezik csendes többség. Ugye ez, amit majd a részvételi szám megmutat, hogy hogy mekkora.
2: És mennyire csendes. És
1: hogy mennyire csendes. Én egy egy lépéssel hátrébb lépnék a közdelmi kutatásoktól, pont ezek miatt, amikről, amikről beszéltünk. Itt mindenki megtalálja a maga álláspontját igazoló méréseket és, és adatokat, és azért alapvetően azt lehet látni, hogy a közvéleménykutatások is annak a kommunikációs térnek a részeje, ezt az egész választást körülvette. Ugye van, a, a, van Bidennek a narratívája, és a biden támogató média és közösségi média, és részben közben kutatóknak a narratívája, ami szerint a 2020-as elnökválasztás az egy COVID-19 járvány választás. Ez az első és legfontosabb és, és, és domináns kérdés. Erről fognak a választók véleményt mondani. Ugye Biden azt mondja, hogy az or- a Trump adminisztráció tragikusan rosszul kezelte ezt a járványt, és emiatt Amerika egy hosszú sötét télfelé menetel. Ez hangzott el az utolsó elnök jelölti vitán és egyértelműen, szinte már vérvátszerűen Trumpot és az adminisztrációt teszi felelőssé azért a két, több mint 200 ezer aki az Egyesült Államokban a járványnak az áldozata lett. Olyan szinten zajlik ez, hogy Trumpnak a választási nagygyűléseit is meg címkézték azzal, hogy az elmúlt egy hétben a Trump nagygyűlések több mint 700 halottért felelősek. Ez egy misztikum, tehát nyilvánvalóan az látszik, hogy ennek a narratívának a mentén próbálja megnyerni Biden. A választás igazából olyan érvei, amelyek ennél hatásosabbak lennének nincsen. És ugye itt lehet látni azt, hogy azért a, a, a mainstream média és a közvélemény kutatások között van egy, egy összejátszás, hogy a média sújkolja ezt a narratívát. A közvélemény kutatók rákérdeznek ennek megfelelően az embereknek a véleményre, nyilván járványjal kapcsolatban az emberek azért alapvetően de mivel súlyos helyzetről van szó, negatív véleményt fogalmaznak meg. Pont
0: pont, pont erre gondoltam, hogy járványa kapcsolatban nem lehet olyan politikus, aki, aki mennybe megy, mert
1: tehát, a, de, ahol
0: halottak vannak, onnantól kezdve. A ugye ügyesztől
1: igazodottak. Dehát minde, mi, mi, tehát tehát jó, jó eséllyel meg előre, előre lehet tudni, hogy 50 fölött lesz azoknak az aránya, akik nem elégedettek a mostani helyzettel, mert miért is lehetnének elégedettek. Ezeket a számokat visszaveszi a, 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 a média, és annak igazolására, hogy a, a, a saját narratívája igazás, ezt akárhányszor el lehet játszani. Én ezért mondom azt, hogy magukkal a kutatásokkal kapcsolatban érdemes óvatosnak lenni, és érdemes ezektől ellépni, mert ezennek a kommunikációs, több a választási kampánynak a, a részévé váltak. Ugye a Biden-féle narratívával szemben Trump egy sokkal szélesebb érvrendszert használ érdekes módon. Ő egyrészt a járványra azt mondja, hogy amerikának, Megvan az, a, az az ereje, ö, ős ereje, amit ő egyébként személy, mag, saját magába is me, megszemélyesít, és. és példaként állít, hogy túl tudunk lenni, a nehézséken túl tudtunk lenni a világháborúkon, a polgárháborúon, a, a függetlenségi háborúon nem véletlenül választ egyébként kampánygyűléseknek időnként ilyen, ilyen szimbolikus helyszíneket, és tehát a nagy, nagy csatáknak a helyszínein. Ő erre, erre az, Amerikára, az Amerikának ennek a, erre az eredendő optimizmusára és és, és erejére appellál. Ez önmagában egy nagy kérdés, hogy, hogy föl tudja-e támasztani, hogy benne van-e a mai Amerikában még ez a erő. A választás erre fog, vála, fog választ De emellett Trump ugye másra is hivatkozik, azt mondja, ami ugye, ha nem lett volna a járvány, akkor egy nagyon erős pozícióból indulhatott volna hivatalba lévő elnökként, egy dübörgő gazdasággal az újraválasztásért, és azért hivatkozik arra, hogy én már talpra állítottam Amerikát, állítsuk újra együtt talpra, tartsuk meg, ugye most a Make America Great-nek a szinonimája az, hogy Keep America Great, tehát hogy tartsuk meg, hozzuk vissza, és ennek a ennek az optimista ö, ö, megközelítésnek a visszhangja is azt gondolom, hogy dönteni fog a ö, választáson.
0: Azon gondolkodom egyébként, hogy a, a, ugye a járványkedelése szempontjából tényleg voltak olyan kijelentések Trumpnak a szájából, vagy olyan interjú, gondoljunk csak a elhíresült Fox News interjújáról Krisz válaszszal. Tehát ahol ahol láthatóan volt Trámban egyfajta ilyen bizonytalanság, vagy nem volt teljesen képben az adatokkal szeretett nagyokat mondani, hogy létezik az, hogy a járványnak a kezelésében Trump azért vétett olyan hibákat, amiket amiket megbosszulhatnak-e a választók, illetve azért egy más, kétfajta narratíva létezik, és ez a legutóbbi beszédében ki is emelte, amikor látta, hogy ugye Európában most egészen megdöbbentő módon annak ellenére, hogy mindenki hangoztatta, hogy már pedig követ, újra nem fogják lezárni az egész országokat, nem fognak kiárási korlátozást, leállást bevezetni, de Anglia, Franciaország, Németország stb. So- so folyamatosan történik van, 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 van ma
1: olyan vezető a világon, akiről el lehet azt mondani, objektíven, hogy ö, ö, jól kezeli a járványt, nem csak reagál. Na azt gondolom, mindenki hogy igazából m- m- nincs, nincs, nincs ilyen, ilyen minta. Tehát ezért, ezért ez egy kommunikációs játék, hogy, hogy melyik vezetőnek a stratégiáját dicséri meg a média, és melyiket tartja életveszélyes pusztító felelőtlennek.
0: A média dönthet, döntő szerep bejuthat egy ilyen választásom. Ugye a média volt Trump ellen 2016-ban is, mégis az átlag amerikai munkásember, stb. nem hittek úgymond a mainstream médiának a fősodrának, hanem azért embe mentek. Most úgy látszik egyébként, és ez azért még, még baloldali, újságírók is megjegyzik, hogy olyan veszélyes precedens teremt a média a tények elferdítésével, ami veszélyesebb, mint, mint adott esetben még négy év Trump. Most például a, a Financial Times-nak az újságírójára ha emlékezek, ő nemrég jelentetett meg egy olyan cikket azzal kapcsolatban, és pont egy ilyen ominózus választási fordulata, ilyen bagatel elszólással kapcsolatban, hogy Bidennel készült egy egy interjú is Biden többször nem, tud, nem emlékezett rá, hogy Donald Trump a, a szemben indult, hogy nem az jött a szájára, és itt George-nak, mint George Bush, és, és felsórakozott akkor mindenki, hogy ha, áci áci, nem keverte össze Trumpot, hanem a riportert hívták George-nak, azért mondta ezt a, a nevet, stb. Tehát, hogy volt egy ilyen, ilyen olyan szerecsem mozdatás a, a, a mainstream média részéről, ami már szinte nevetséges volt, mert mennyivel jobb az, hogy a, az elnök neve helyett a riporter nevét ismételgeti, mint hogyha egy előző elnök nevét ismételgeti, és hívta fel a Financial Times a riportot, hogy, hogy lehet elfogultnak lenni. Lehet politikailag támogatni egy oldalt. A média szíve joga, hogy, hogy súlyozzon bizonyos információk között, hogy mit hoz, mennyire mélyen le. De az, hogy a valóságot elferdíti a, a Biden botrány kapcsán, elhallgatja az olyan szintű ö, 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 támadás az olvasókkal szemben, hogy a, a, a valóságot elferdítik, meghazudtóják, stb., ami a média szerepét kérdőjelezi meg, és azt mondja ez a, amúgy baloldali és Trump ellenes újságíró, hogy sokkal veszélyesebb precedens teremtett el a média, mint hogyha négy évig még a Trump az elnöki székben maradna, mert, mert úgy megváltozik a világ, és erre hívta föl a Tucker Carsten, a Fox news is a figyelmet, hogy, hogy mindegy, hogy Trumpot megvágyaszták, vagy a Bident válasszák meg az, hogy a média megteheti azt, hogy egy óriási korrupciós botrány kirobbant, és az egészet agyon hallgatják és elmismásolják, az olyan szintű, hogy mondjam, meg elárulása az újságírói szakmának, amit, amit például a jobb oldal ilyen, ilyen szinten nem tett meg.
2: Maximálisan egyetértek. Szerintem a főáromú médiának nem csak, hogy döntő befolyása, de, de felelőssége is van abban, hogy hogyan zajlik a tömegtájékoztatás, és kicsit megdöbbentő, Azért látni, hogy szerintem Trump is például a koronavírus kapcsán picit ebben vergődött. És ezért sokszor idegesen úgy tűnve, mintha őt nem érdekelni a koronavírus helyzet, ezt az egészet próbálta hárítani azoktól, akik őt kérdezik, hogy ne ezzel foglalkozzunk, mert ugye mindenki ezzel kényszeríti őt, hogy foglalkozzon. Miközben azért egy picit visszacsatolva és utána rátérve, hogy erre a korrupciós dologra, azért teljes mértékben egy olyan entitásban, mint az Amerikai Egyesült Államok, az elnök nem személyen nem tehető teljesen mert nagyon sok járványügyi korlátozást, illetve szabályozást az államok maguk hoznak meg.
0: Lásd például a New York az egyik legérintettem.
2: New York államnak a szenátora, Cuomo szenátor is, vagy kormányzó is, ugye mit, mit csinál, egy, egy, egy teljesen új korlátozásokat vezet be, hogy három nappal előtte és három napig utána még, még ilyen tesztelés, ilyen karantén, stb. teljesen helyi saját szabályozás. Ennek ellenére valahogy az egész országos helyzet. Helyzetnek, vészhelyzetnek, olyan, azok után, hogy a legnagyobb vészhelyzet demokrata vezetésű államokban van sokszor, ezt sikerül egy republikánus elnöknek a számlájára írni. Hívás, ez, nem meg, ez nem történne meg, hogyha Joe Biden lenne most az elnök, vagy bárki demokrata, Hillary Clinton, stb., olyan képeket vetítenének, hogy az elnök válvetve küzd a helyiekkel, és ez, ez igazából tárolás kérdése. És ugyanilyen tárolás kérdése volt most a Joe Bidennek a a korrupciós botránya ami azért megdöbbentő, mert gyakorlatilag, mintha egy párhuzamos univerzumban léptünk volna, elkezdték egymást vádolni a felek, tök a hasonló alapokkal. És megdöbbentő az, hogy miközben egyértelműen bebizonyosodni látszik egy súlyos ukrán korrupció plusz a demokrata nemzet országos konvenciónak tanácsnak az össze összedolgozása az oroszokkal, ugyanezen az alapon vádolják most a republikánusokat, és az republikánus elnököt. Tehát gyakorlatilag egy olyan szintű. új hatalmi ággal nőttem most már tényleg ki magát. Nem csak a főháromú média, hanem, hanem még fontosabban mögött álló nagy cégek, óriás vállalatok, mint a közösségi média vállalatok, amelyeknek egyszerűen történelmileg páratlan, mint ahogy egy ilyen járványnak a modern kontextusban való kezelése is. De történelmileg páratlan. És egyszerűen nincsenek rá még megfelelő szabályozások. Az, amit most változtatni akarnak a 230-as paragrafusa annak a bizonyos őket szabályozni kívánó törvénynek. Egyszerűen olyan mozgásteret biztosított eddig nekik a cenzúrázásra, mondván, hogy ők magánvállalatok is azt engednek a cégük felületére, amit akarnak. De azért most már kezd mindenki rá hogy ezért ez így nem működik.
0: Érdekes egyébként nekem az az egész közösségi oldalakkal kapcsolatos változás, mert azért, ha megnézitek a négy évvel előtti választás, akkor ott például szinte egyből, mondjuk Hillary Clinton elég sok mindenkit vádolt a vereségért, de, de az egyik kiemelt célpont például a Zuckerberg volt. Négy évvel ezelőtt, már volt elfogultság, volt még, még egy-két cenzúrázás, de annyira, és ez nem, lehet, hogy már nem annyira emlékszünk tisztán, 2016 előtt annyira általános nem volt, hogy konzervatív tartalmakat sorba csaptak volna le. Ez azóta történt. Volt annyira általánosságban, ez, ez nem, nem volt. Volt egy offenzív a Mark zuckerberg szemben, hogy Donald Trump azért győzött, mert a, a, a Brexit után nagyon hasonlóan egy ilyen big data, alapú kampányt folytatott, amiben volt egy kis határtúl lépés, személyadatokkal adatokkal viszelés, stb. Mindegy, hogy azzal vádolták meg a Facebookot, hogy lehetővé tette, hogy dezinformációkkal, vagy fake news-zal, de, de ö, ö, amerikai választók tömegeit lehetett becsapni, és ehhez a felületet már Zuckerberg biztosította. Nyilván ez tagadta ezeket a vádakat a Zuckerberg, de szép lassan négy év alatt elkezdődtek a tényellenőrző dolgok, elkezdődtek a politikai hirdetések korlátozásai elkedőztek, az ilyen dezinformációnak ható cikkeknek az automatikus tiltása. Láss például a Hunter Biden sztori is olyan volt, hogy a Twitter automatikusan, jaj, ez biztos hogy dezinformáció is az oroszok csinálták, gomnyomásra kitörölte a Twitter igazgatója a lehetőségét órákra, hogy bárki megossza ezt a cikket, úgyhogy semmiféle bizonyítéka nem volt. És sorba elkezdődtek ezek a korlátozások, tiltások, csatornák vannak felfüggesztések, vannak olyan közszereplők Amerikában, akik mai napig nem tudnak ezeken a felületeken fent lenni, mert végleg le lettek törölve. Ez bizonyos szempontból a 2016 egy fordulópont is volt ezekben a közösségi oldalakban, hogy egyszer is mindenkor a politikai játékosan nőtték ki magukat ezek a tekvedérek, és azért furcsa, mert hogyha a demokraták Ezután győzni fognak, és ő lesz a képviselőház, a szenátus, és még az adminisztráció is, akkor én nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy egy demokrata párti ők lefejeznének. Pedig hosszú távon szólásszabadság, szal- sajtószabadság, véleménynyilvánításszabadság, a vallásszabadság tekintetében, Elvileg a szabadságőrzőinek ö, ö, még ugyanúgy visszájáros ülhetne ugyanez a fegyver. Hát,
1: ez tudomásul kell venni, hogy a 2016-os választásból a vesztes oldal egyetlen tanúságot font le saját maga számára az, hogy ez nem ismétlődhet meg még egyszer. Tehát ez a ö, négy évvel választásnak a másnapján ö, érzékelhető volt már, hogy ö, ezt egy olyan, olyan szintű ö, anomáliának. Látják, amit, amit, amit meg kell minden áron akadályozni. És ezt meg is fogalmazták. Megfogalmazta például Soros György 2018-ban Davosban a világgazdasági fórumon tartott egy beszédemben, azt mondta, hogy igen, el kell ismerni azt, hogy Trump brilliáns módon tudta mozgósítani a tömegbázisát. Ennek az egyik okaként tekintették, amiről te beszéltél, hogy hatékonyan használták a, akkor még viszonylag ilyen szempontból, választási gambány szempontjából újnak tekinthető adatelemzést, big data-t, célcsoportos hirdetés továbbítást, és ezt nagyon hatékonyan használták Hillary Clintonnak a hagyományos nagy összegeket, nagy felületeket használó médiakampányával szemben. De ezt a, ezt a fajta tömegbázis mozgósítástnak hatékonyságát soros elismerte, ugyanakkor azt kijelentette egyértelműen, hogy szerinte 2020-ra legkésőbb ez átmeneti jelenség meg fog színni. Tehát elmondta, hogy átmeneti jelenségnek tekinti a Trump adminisztrációt, ez ki kell valahogy bekelni, ki kell valahogy bírni, jobban szerette volna, ott nyilvánvalóvá tette, és ez látszott is az elmúlt négy évnek az eseményeiből, jobban szerették volna, ha már a választás előtt valahogy föl lehetett számolni impeachment-tel, meg más, más eszközökkel, ez nem sikerült, eljött a 2020-as választás, itt van, akkor, akkor pedig itt kell megoldani azt, hogy ez, ez, a, ez a történelmi zsákhutca közjáték, ez, ez egyszer is mindenkorra lezáródjon. Igazából ez fog most eldőlni a következő napon, napokban, hogy ez a fajta szándék, prognózis, amit nyilván itt, most, amiben hivatkoztam, itt Soros fogalmazta meg, de ez valójában egy, egy széleskörű politikai, gazdasági, pénzügyi média elitnek, ha úgy tetszik a Deep elítjének elitjének a eltökélt szándéka, hogy ezt meg tudják-e valósítani. Ha megvalósítják, akkor, akkor azt gondolom, hogy ezzel a győzelemmel minden módszerüket igazolváltják, és minden narratívájukat, és, és onnan kezdve az fog megjelenni, hogy hogy amit, amit Soros is megfogalmazott, hogy ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy tragikus közjánték volt, de helyre tettük, visszatettük a sínre Amerikát, visszatettük a sínre a világot, újra lehetőség nyílik arra, hogy, hogy a normalitás visszatérjen. Ezzel szemben mit lehet tenni? Tehát egyedül a választók maradtak meg, a választók kezébe maradt meg a a döntés. Ha a választók ennek az intenzív négy éven keresztül zajló mindennap súlykolt üzenetnek ellenére újra választják Trumpot, akkor akkor nyilván azzal nem zárul le ez a csata, sőt, de azt lehet mondani, hogy hogy ez a fajta médiavezérelt politikai agymosás, ami egyre, egyre erősebb és erősebb, ez azért az embereket nem tudta összességében megtéveszteni. Én számomra ez a mostani választásnak az legizgalmasabb kérdés. Mert nem lehet kizárni azt, hogy, hogy ezt, ezt átnyomták át az embereken. És... És mivel igazi eredményt, most mit, mit tud fölmutatni egy demokrata párt, amelyik egy 78 éves, a politikában 47 év óta különösebb lenyomat nélkül jelenlévő elitpolitikust tudott csak elindítani ezen a választáson, aki korábban második emberként szerepel. Nem, 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 nem e, találtak, más helyzet lenne, ha találtak volna egy új, új John F. Kennedy-t, e, aki e, egy új horizontot rajzolt volna föl Amerika számára. Biden nem rajzolt fel semmilyen új, új horizontot. Az ő valaki így fogalmazta meg, az ő kampányában 10% Joe Biden van, és 90% Trump ellenesség. Tehát csak az, hogy, ő, hogy, hogy vele lehet Trumpot, vele lehetne Trumpot leváltani. Tehát, hogyha ezzel a, ezzel a jelöltel ezt keresztül tudják nyomni, akkor, akkor azért számot kell vetni azzal, hogy hogy ez a fajta túlsúly az az eredményt érte. Ha nem, akkor, akkor, akkor lesz igazából érdekes, és mindenképpen érdekes lesz az új helyzet, de akkor azt lehet mondani, hogy míg az a fajta rendszer, amit összeraktak, és maga ugye a választási rendszerbe is azért nagyon sok ilyen, ilyen ellensúly van beépítve, akkor azért az még ezekkel a big tech, big politika féle erődemonstrációval szemben is tud érvényesülni.
0: Egyébként pont ebből a gondolatmenetből azért az is következik, hogy érdekes, hogy hogyha Biden győz, akkor egy olyan elnök vezeti majd az Egyesült Államokat, aki mögött nem sorakozott föl a teljes ország, ugyanis egy Trump ellenes protest juttatta őt a hatalomba. Nincs olyan széles körű támogatottság a népszerűsége. Hát négy éven keresztül úgy vezetni egy országot, hogy igazából Bidenre nem szavaztak annyian hanem Trump ellen szavaztak is, már pedig ezt a CNN meg a baloldali mérések is mutatják, hogy, hogy a jelölt személye miatt szavazol a adott jelöltre, vagy a másik, ellen, másik jelöltel szemben szavazol. Donald Trumpnál 90% a Trump miatt szavaz Trumpra, és 10% a Biden ellen szavaz, és ez olyan 50-50 körül van az ő felmérésükbe, a Biden esetében. A, ugye, többen felvetik egyébként, mondom, mainstream, meg baloldali újságírók közül is, hogy simán elképzelhető az, hogy igazából Harrisből csinálnának egyfajta ilyen királynőt, vagy, vagy, vagy elnököt, és például szabadjára engedik a Hunter Biden ügyet, és leváltatják a Joe Biden-t és a Harrisből csinálnak elnököt. Nem tudom, hogy van-e bármi reláció ebbe szerintetek. Ogyan, olyan módon rá.
2: van ebben reláció, hogy ezzel végképp bebizonyítaná a demokrata bárt, hogy a saját nevét meghazudtoló módon, teljes mértékben a demokrácia ellenes eszközökre is hajlandó azért, hogy a saját agendáját átvégye a társadalmon. Az, amit az elmúlt négy évben láttunk, amit Péter részletesen felvázolt, az, az igazából azt mutatja, onnan indultál valóban, hogy ez többször nem történhet meg, és ezért bármilyen eszközt képesek bevetni, legyen, lehet legyen az törvényes vagy törvénytelen. Megdöbbentő azt látni, hogy milyen szinten zajlik a tömegtájékoztatásban a félre magyarázás és a elhallgatás, és ahogy írtuk a hetekben is, igazából most ez a választás részben azt is meg fogja mutatni, nem csak azt, hogy mit gondol a nép, hanem hogy mennyire lett félrevezetve a nép. Mert biztosak vagyunk benne, szinte biztosak lehetünk benne, hogyha ilyen szintű tömegtájékoztatásban, ilyen szintű félreitájékoztatás nincsen, akkor azért az eredményei az előző, a mostani elnöknek azért ő mag beszéltek volna. Kérdés, hogy, hogy, a tömeg, hogy a félretájkoztatás milyen szintre jutott el. De azért az megdöbbentő, hogy senki nem foglalkozik mélységében azzal, az sok elszólással, amit lehet, hogy Freydynak is nevezhetünk, hogy több, még nyilatkozásában Biden, Harris Biden, vagy csak simán Harris adminisztrációról beszélt. Ez most vagy a kialakuló, nem akarom ezért bántani, mert ez nyilván egy egészségügyi kondíció, de ezt figyelembe kéne venni, hogy a rajta kialakuló demencia vett erőt rajta, és félremondta, mint a george is, vagy ez egy elszólás? Egyáltalán nem mindegy. Már csak azért sem, mert meg kell nézni, hogy ugyan Bidennek Nincsen komoly társadalmi támogatottsága, de herisnek főleg nincs. Mert amikor ő kiesett a demokrata jelöltségi versenyből, még 16-an voltak utána. Ezt ne felejtsük el. Tehát, hogyha ezt eléri a demokrata párt, hogy ennek ellenére ő legyen, Önmagában szemtelenség az, hogy halálnök jelöltnek őt állították, amivel végképp elkötelezte magát a demokrata párt egy szocialista, genderpárti, abortuszpárti, teljesen újraértelmezett liberalizmus mellett, ami igazából tudjuk jól, hogy marxista eszme, és semmi köze a liberalizmushoz, meghazudtolja a liberális eszméket is. Hogyha ezt ilyen szintre eljutatnák, amit te most mondasz, szerintem az ország ketté szakadna.
0: Hát meg ugye, mire még akartam egyébként utalni a kérdésben, és még nem ejtettünk róla szót, hogy konzervatív elemzők, nagy ágyuk azért felvetik azt is, hogy ha itt négy év Biden adminisztráció jön, egy ilyen demokrata, akkor a felvetések közül, hogyha csak kettőt-hármat is megvalósítanak, akkor majdhogy nem ellehetetlenítik a későbbi republikánus győzelmeket. Gondolok például itt, hogy előteljesen mindig támadják az elektori rendszert mert ugye a nagy populációjú államokban... A
2: demokraták támadják. Azért, mert másorozatosan felsülnek benne.
0: Mert ugye az van, hogy igazságtalannak tartják azt, hogy hogy mi Kaliforniában egy darab elektor az X számú szavadat, addig mondjuk, mit tudom én, mondjuk egy egy... Wyomingban, egy, Wyoming-ba, egy elektról sokkal kevesebb szavazatból megválasztható. Ugye nyilván az elektrói szavazat direkt, vagy rendszer direkt arra lett kitalálva, Súlyoznánk. hogy, hogy terület, területileg mindenki legyen képviselve, és az elnökök ne hagyjanak egész államokat figyelmen kívül. Már így is ugye sok esetben ez megtörténik, de, de ugye az elektrói rendszer ezt még, még lehetővé teszi. De viszont többször még képviselőházi demokrata vezetőktől is elhangzik, hogy Hát az lehet, hogy meg kellene változtatni, mondta ugye Adam Schiff. Vagy például a... Hát azért ezt már Ruth a...
2: Ginsburg is, meg sokan elkezdték ezt. Tehát hogy, hogy egy de ezt le de hogy kell most...
0: Clintonnak is az egyik fő szövege ez volt. Tehát most, é- most érzékelni fogják, hogy Clinton veressége után mennyire életbevágóan fontos lesz az, hogy valamit ezzel kezdjenek. Uh, ugye felmerült Washington DC-nek a külön államá minősítése, a Puerto Rico csatornázása, tehát amik plusz elektrokat hozhatnának fixen demokratáknak. És ugye meg gondolok még egy dologra, az pedig a, a, a legfelsőbb bíróságnak a bővítése, ami szintén egy, egy neuralikus pont, hogy, hogy ő, ő, ott, ha felduzzasztják a helyeket, vagy egyfajta fetésforgórendszer, vagy mindenféle hülyeséget ki lehetnek már találva, ami szintén antidemokratikus, vagy legalábbis a, a legfelső bíróság történetében precedens nélküli, hogy olyan szinten rátenyerelne a következő 10-20-30-40 évre a mostani demokrata adminisztráció szerintem viszonylag rövid idő alatt, ami az amerikai demokrácia, meg szabadság eszme szempontjából is iszonyú nagy veszély. Azért, azért
2: ugye itt felmerül egyébként az a szomorú tényállás, hogy tény, hogy az amerikai társadalomnak egy jelentős része pontosan ezt akarja. Tehát, hogy hogy tartható össze egy unió úgy, hogy mondjuk a part, két partvidék és a köztelévő gyakorlatilag teljesen mást akar?
0: Ugye én szerintem azt nem akarja egy átlag demokrata szavazó, hogy a demokrácia alappérei ki legyenek rúgva. Én szerintem az elit szeretné ezt. én szerintem most a világnézetet szeretnének. De szintem... az, hogy most a, a több száz éves jogrendszert egyszer csak ki, ki legyen csavarva, az, azt furcsának tartanám. Én, én szerintem... azt
2: látom a közösségi médiában, hogy gyakorlatilag főleg akik most az abortusz jogok kapcsán hörögnek, főleg akik az etnikai problématikákban ugye az utcára vonulnak, hogy gyakorlatilag a Trump adminisztráció eltörlése érdekében és a konzervatívok visszaszorítása érdekében gyakorlatilag bármit elbírnak képzelni. Hát gondoljunk csak abba bele, hogy nyíltan szocialista típusú ö, 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 intézkedéseket próbáltak bevezetni azok. Nyilván egy szélsőséges eset a seetteli kis külön autonóm kormányzás, de az, hogy azt népköztársaságként hirdették, ennek oka van. És hagyták, hogy ott. És legyen. hagyták, hogy nem. ott legyen. Tehát azért a népben van egy keletje annak, nem, nem az kifejezetten az anarchiának, de annak, hogy a demokráciát úgy értékeljük és úgy alakítsuk és úgy fogalmazzuk át, hogy ez a mi értekeinket képviseli. És sok amerikai beszélgettem az elmúlt időben, hogy sokan azt látják, hogy még ha Trump nyer is. És ők körülnének ha ő nyerne. A konszolidálódni a helyzet nem fog, is előbb-utóbb Amerika, vagy egy diktatórikus helyzetnek kell, helyzettel kell szemben nézzen, vagy pedig ami kényszeríti az uniót, hogy megmaradjon, vagy pedig a, két, a szakadást kell kezelje.
1: Ezt azt látni kell, hogy ugye az elnök választáson Két személy között van választás, de igazából legalább ekkora harc <coughs> zajlik a, a jelölteknek a táborája. Ugye, ami ami so, visszautala Sorosnak a mondatára, azt mondja, hogy a, törz, a, törz, a törz szavazóknak a mozgósítása. Tehát amikor trump szemben megfogalmazzák az egészen a vérvádig elmenő vádakat, akkor ugyanúgy az támogatói is a célkeresztbe kerülnek. Ezt már megtette négy évvel ezelőtt Hillary Clinton, amikor a szánalmasok kosarába tartozóknak minősítette azt a 50 hoz közelítő választói hatalmas tömeget, akik, akik elkövették azt a hatalmas bűnt hogy Trumpra szavaztak. Ha ez négy évvel ezelőtt így volt, akkor most azt látjuk, hogy, hogy még inkább, mert mert igazából ők állnak az útjában annak, hogy megvalósuljon mindez, amiről itt itt, mi is az elmúlt időben beszéltünk, tehát egy egy eldöntött média vezérelt programnak a, a megvalósítása, ő, igazából a választók az utolsó akadály ebbe. A választók között meg azt látják, hogy azért ennek a, a Trump koalíciónak egy összetartó, erre legerősebb bázisa az evangéliumi keresztény réteg. Nem csak ebből áll a Trump koalíció. Sok, sok ö, ö, csoport, és a Dávid is utalt rá ö, érdekes módon kisebbségi csoportok is, feketék, latinok is ta, ö, tartoznak ide, a, meg, a, meg a törvényesség miatt tagódó emberek, meg a ö, gazdasági ö, okok miatt ö, Trumpban ö, ö, bízó választók, de azért a... a a gerinc ennek a koalíciónak az evangéliumi választók, azért részben a létszámok miatt, részben pedig az értékalapú döntésük miatt. És ugye Trumpnak az elmúlt négy éves teljesítménye azt lehet mondani, hogy a, a saját bázisa szempontjából, az ő támogatók szempontjából meggyőző volt. És ezért nem következett az be, amit re ilyen rózsaszínű álomként még a járvány nyári időszakában lehetett olvasni, hogy hát a saját bázisa is elpártól Trumptól, és ez miatt aztán Trumpnak annyira elmegy a kedve a választástól, hogy meg se várja az election date, hanem előtte visszavonul, mert nem szeret veszíteni, és már azon gondolkodik, hogy hogyan fogja újraindítani a reality show műsorát. Teljesen félreértelmezték ezek az elemzések a helyzetet, egyszerűen azért, mert nem vették figyelembe, hogy hogy Trump teljesítette az ígéreteit, teljesítette az Izrael kapcsolatos ígéreteit, sőt, túl teljesítette, mert nem csak Igen. Jeruzsálemnek a státuszát erősítette meg, mint Izrael fővárosát, nem csak a nagykövetséget helyezte át, hanem, hanem elismerte a Golán fölötti izraeli fennhatóságot, most az elmúlt napokban azt a szégyenletes különetés ügyminisztériumi direktívát is megváltoztatta, hogy azok az amerikai állampolgárok, akik Jeruzsálemben születtek, meg eddig nem szerepeltethették az útlevelükbe azt, hogy a születési helyük Jeruzsálem-Izrael, ezt Obama keresztül feküdt, volt ilyen kezmény ennek az útjába, most ezt is. Ez, ez az izrael kapcsolatos Izraelnek, és hozzá lehet venni Izraelnek a, a, a béke megállapodásait is, amit az elmúlt hónapokban kötött, és még amik készülőben vannak. De, de ugyanilyen fontos kérdés az életvédelme. Ugye elnökként nem csak szavakban állt ki az életpárti kezdeményezések mellett, hanem személyesen is részt vett, felszólalt elnöki rendeleteket hozott, tehát mi, meg, tehát a,
0: jelölésekben a bírajelölésekben is.
1: A is. Azért ez
2: azt is, azt a gondolatot is, hogy ezért ne felejtsük el, hogy nem volt túl nagy társadalmi felhördülés azon, hogy több demokrata vezető, Hillary Clinton maga is, de az Elizabeth Warren is is többen kijelentették, hogy életpártiaknak a demokrata pártban nincsen helye. Ami önmagában egy oximoron, hogy egy demokrata pártban valakinek nincs helye, az hogy demokrata. És ezt meg tudják tenni, át tudják vinni, és ezen látszik, hogy van a társadalomnak az a része, körülbelül a fele, akiket bealtattak e tekintetben, és úgy vannak vele, hogy nem, nem fognak demokratikus aggályokból és emberi jogi aggályokból azt fel- felszólalni, hogy a gyerekek azért ez így nem működik. Nem. Ez nem egy jogállam már.
0: Nagyon elékeztünk a podcast végéhez, remélem szakítottak titeket, vagy gondolatmeneteket félbe. Egy utolsó ilyen rövid kérdés elejéig azért úgy búcsúzunk már el a hallgatóktól, hogy bár nem szeretünk képőtézisekben bocsátkozni, meg, meg nagyon sok a kérdőjel a választások kapcsán, de mégis azért mindannyiunknak van egy benyomása, hogy vajon mi lesz a, a végeredmény ennek a választásnak, és azért kérdeznélek titeket is, hogy szerintetek mi lesz a kimenetele. Én szerintem reménykedek benne, hogy egy ilyen 2016-hoz hasonlóan épp hogy sikerül csatatérállamokat megfordítani, meg nyernie Trumpnak ezért az elektori rendszer, segítségével, illetve annak a sajátossága szempontjából ő kerül ki győztesen, amit ismét meg fognak támadni a demokraták, de én egy, egy solid Trump győzelemben reménykedekén szerintem meg tud ismétlődni. Szerintetek?
1: Én tegnap, tegnap este ö, ö, láttam a ö, Trump elnöknek a hivatalos Facebook oldalán és YouTube csatornáján azt, hogy egy közel két órás ima összejövetelt szerveztek. Nem külső támogatóként, hanem ez elnöknek a felkérésére a saját, saját felületén. Azokkal az evangéliumi keresztény vezetők tartottak egy Zoom ima, nyilvános ima konferenciát összejövetelt, két olyan keresztül imádkoztak, amelybe bekapcsolódhattak a nézők is sok tízezer amerikai imádkozott együtt ezekkel az evangéliumi vezetőkkel az ország jövőért és és Trumpnak a választási sikeréért. Ez egy olyan dimenziója a választásnak, amit azt gondolom, hogy a közszegyeleménykutatók nem mérnek, mert nem is mérhetnek. Tehát nekem az az, az érzéseket, azt gondolom, hogy, hogy a döntő momentum ebben, ha, ha, ha erről beszéltünk, akkor, akkor az, hogy kap és kaphat Trump egy olyan fölötti támogatást, mint ami egyébként a négy évvel győzelmében is benne volt. Ha van az ő elnökségének, ha, ha az ő elnökséget nem úgy tekintjük, mint, egy, mint egy, egy történelmi közjátékot, most még ez nem is kell az, hogy most ezt, ezt minősítsük, de ugye sokan annak azt ez egy intermedzó és kitérő. Ha, ha azt gondoljuk viszont, és abból a szempontból nézzük, hogy ez egy, ez egy olyan munka, amit ő négy év, négy év alatt elvégzett, aminek van, célja a folytatással, akkor azt gondolom, hogy meg fogja kapni a mandátumot. Ha, ha, ha nem kap mandátumot, akkor, akkor ezen ne gondolkodni kell, hogy mi is volt az elmúlt négy év.
2: Örülök, hogy a Péter, te behoztad ezt a természet fölötti vonalat, mert valóban szerintem azon múlik az egész, hogy Amerikának a szerepe pontosan mi lesz az elkövetkezendő években. Ha Isten szán neki szerepet, hogy valamilyen módon, amit a XX. században is szán neki, hogy egy fékező legyen a zsarnokságban, akkor nagyszerű, és szerintem akkor Trumpnak esélye van. Kérdés, hogy az evangéliumű közösségeknek a szellemi ereje ezt tudja támogatni? mert szerintem ezen is múlik, nem, nem minden teljesen determinált azért a, a ország sorsában előre predestinatív módon, tehát szerintem a helyik a közösségeknek a szellemi befektetése ezen tud alakítani. Most meg fog mutatkozni, hogy a mennyire sikerült elnyomni, vagy mennyire sikerült nem elnyomni az evangéliumű közösségnek a szellemi erejét, és hogyha együttesen, egységben felállnak, én viszont bízok a sikerben.
0: Hát egy tökéletes zártója volt ennek a beszélgetésnek, de mielőtt még elbúcsúznék azt, hogy mondjam el a kedves hallgatóknak, hogy a hetek.hu, meg a heti lap is szorosan nyomon követi a választás eseményeit. Aznap éjszaka hajnalba, másnap reggel, másnap egész nap, és a nyomtatott heti lapban is részletesen fogjuk követni az eseményeket. Közösségi oldalainkon is lesznek tartalmak, ezért mindenkit búzítok arra, hogy kövessen bennünket a létező platformon, Facebookon, Instagramon, Soundcloudon és a hetek.hu-n és a heti is, mert lesz mit olvasni, nézni, és hát reméljük a legjobbakat. Sziasztok!